0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 3, de Marseille à Alexandrie.
1: le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté le Roi de Danemark s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder Partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: 3 juin 1761, nous levons l'ancre de Marseille. Le Groenland avait été envoyé en Méditerranée pour escorter des navires danois de Marseille à Smyrne, car les corsaires anglais faisaient régner l'insécurité sur toutes les mers à cause de la guerre coloniale contre la France. Le Danemark était en paix avec l'Angleterre, mais nous sortions d'un port français. C'est pourquoi, quand notre petit convoi aperçut au loin quatre bateaux portant le drapeau anglais, le commandant Fisker se prépara au combat. On entendit un coup de canon auquel notre commandant répondit aussitôt. Un des quatre navires de l'amiral anglais parvint à notre hauteur et demanda l'autorisation de visiter nos trois navires. Fisker refusa et voyant que nous étions prêts à nous défendre, l'anglais se retira, mais avec une mauvaise volonté évidente. Un autre événement important eut lieu le même jour. La planète Vénus, dans sa course, transitait devant le Soleil. Pour observer ce phénomène rare, j'avais donc installé mon astrolabe sur le pont où les matelots couraient de toutes parts pour apprêter le vaisseau au combat. Malheureusement, malgré le calme du vent, le balancement du navire m'interdit de faire mes calculs avec exactitude. Une semaine plus tard, notre convoi pénètre dans le port de Malte.
1: Journal de bord de Forge 18 juin 1761. Nous avons salué de 13 coups de canon et on nous répondit de quatre coups sur les galères, et de onze en ville. Les maisons sont disposées en amphithéâtre, ce qui rend l'aspect de la cité fort agréable, et est à l'origine de la violence avec laquelle retentirent les détonations. Je me rendis aussitôt à terre avec Nibourg, et pendant six jours, nous avons déployé une activité débordante. Je rédigeais une flora Militensis comportant 87 plantes différentes sur cette île qui n'est qu'un rocher. Je décrivis les installations côtières pour l'évaporation du sel, le commerce de l'île, et découvrit que les Maltais achetaient de la neige qui provient de la cime des montagnes siciliennes pour rafraîchir leurs boissons. À San Giovanni, on me présenta une collection de reliques, entre autres une épine de la couronne de Jésus, qui d'après Hasselquist fut tressée de Ramnus Spinoza. Mais mes yeux de botaniste ont pu constater que l'épine qu'on me montrait n'était qu'un morceau d'eau pointu, blanc et tout droit.
0: Voilà un bel exemple du scepticisme de Forchkoll. Il avait cinq ans de moins que Von Haven et était fils de pasteur, lui aussi. Mais leur caractère était en tout point opposé. Il n'a que dix ans lors de son inscription en théologie à l'université d'Uppsala. Il n'était pas rare à l'époque que des enfants suivent les cours des universités. Puis il obtient une bourse et part étudier la botanique avec le célèbre linné, pour lequel il à toute sa vie une admiration sans bornes. Il étudie également la philosophie et la philologie orientale avec le professeur Michaelis. À 24 ans, l'Académie des sciences de l'Allemagne le nomme membre correspondant. Une distinction qu'aucun homme de son âge n'avait d'ailleurs encore obtenue. Quelques années plus tard, il soulève une controverse avec une thèse qu'il soutient devant la faculté d'Uppsala Réflexion sur la liberté civique. Le pouvoir absolu avait disparu en Suède, mais la censure faisait rage. Et c'est dans cette dictature à sens unique, qu'il présente sa thèse en 20 propositions. La plus explicite, « Les seuls dangers qui menacent la liberté du peuple proviennent de ceux auxquels Laurent confère la plus grande puissance. » La réponse de la faculté ne se fit pas attendre et elle décréta l'interdiction d'imprimer cette thèse. Forchkoll refusa de se soumettre à cette décision et traita lui-même avec un imprimeur. Et le 23 novembre 1759, les réflexions sur la liberté civique paraissent en 500 exemplaires. 79 sont saisis par le gouvernement et Forchkoll porte plainte auprès du roi de Suède. Quelques mois plus tard, en 1760, le Parlement nommera une commission chargée d'étudier la question de la liberté de la presse. Et six ans plus tard, la censure sera totalement supprimée en Suède. 20 juin 1761, nous quittons Malte. C'est à ce moment que je ressens les douleurs de la dysenterie. Je perds alors tout espoir de voir Constantinople, pour ne pas dire l'Arabie. Nous arrivons dans l'archipel grec en plein été. Cette chaleur me gêne beaucoup. Le 30 juin, nous sommes à Smyrne. J'ai à peine la force de me lever assez longtemps pour regarder la ville depuis le hublot de notre navire. Je suis très amer cette escale offre aux autres membres de l'expédition leurs premières impressions de l'Orient. Galeries pleines d'ombres s'ouvrant sur les rues, hommes et femmes qui se rassemblent sur les marchés pour y acheter des ketmies musquées et de la poudre de l'arbre d'Abraham, des hommes portant des turbans et des tuniques blanches, et des femmes portant le voile. Forskoll découvre même un oiseau dont il n'avait jamais lu de description. Les indigènes lui racontent que le Coran interdit de tuer les Tourne-Roses, très répandus en Orient, car il peut dévorer plus de 10 000 sauterelles par jour. 10 juillet 1761. Nous appareillons de Smyrne pour l'île de Ténédos, où nous quittons le commandant Fisker. Cette île est vraiment le seuil de l'Occident et de l'Orient. Nous embarquons sur un petit bateau turc. La fièvre me fait toujours souffrir et le voyage à travers le détroit des Dardanelles et la mer de Marmara se poursuit en de lentes étapes, la voilure étant trop importante pour naviguer par vent fort. Forchkoll d'ailleurs en profite pour débarquer et botaniser sur les rivages entre les champs de maïs et les cotonniers. 30 juillet 1761. Nous arrivons à Constantinople. Nous descendons chez Von Galler l'ambassadeur du Danemark, l'un des jeunes et habiles diplomates de Bernstorff qui nous servira d'intermédiaire avec le gouvernement de Copenhague tout au long de notre expédition. Un courrier considérable nous y attend. Presque toutes les universités européennes nous demandent d'étudier un lot inimaginable de problèmes. Un circoncis éprouve-t-il plus de plaisir qu'un non-circoncis doit-on considérer les déserts d'Aramie comme un signe précurseur d'un dessèchement qui s'étendra graduellement sur toute la surface de la Terre Ou encore, la polygamie a-t-elle une influence sur l'accroissement ou la diminution de la population Parmi toutes ces lettres, Forchkol trouve aussi la réponse de Bernstorff aux demandes qu'il avait faites à Marseille. Il est autorisé à envoyer des semences aux grandes universités européennes. Cette autorisation va pousser à l'extrême son activité. En raison de ma santé, le séjour à Constantinople s'allonge de semaine en semaine et Forchkoll se trouve constamment en route. Il récolte les semences, visite les grands ports de la ville, suit le rivage jusqu'à la mer Noire, étudie la langue locale, observe le système d'approvisionnement d'eau de la ville et prépare une liste des teintures que revendent les Juifs au marché. Pendant ce temps, je demeure chez l'ambassadeur et me fais soigner. Au bout d'un mois, je peux enfin me promener dans la ville. Je me charge de récupérer des lettres d'introduction de riches marchands pour le Caire et l'Arabie. D'un commun accord, nous décidons de nous habiller avec les costumes orientaux. La vue de nos vêtements européens provoquerait les railleries du peuple. De plus, ces étoffes ne seraient pas commodes sous la chaleur, ni adaptées au mode de vie. Début septembre, nous sommes tous prêts à repartir mais un événement va bouleverser le cours de l'expédition et causer beaucoup de soucis à l'ambassadeur pendant des années. Une fois de plus, c'est Von Haven qui en est la cause. Von Haven et Forchkoll s'évitent autant qu'ils peuvent. Forchkoll avec ses randonnées et Von Haven à la recherche de ses manuscrits rares. Pour la première fois, il peut d'ailleurs se targuer d'un résultat concret. Il achète 34 manuscrits anciens d'histoire et de poésie et je crois deux lexiques précieux. Avant même qu'il ne fasse état de ce succès, il en ruine déjà l'importance. En effet, il avise Bernstorff qu'après une discussion avec l'ambassadeur de France à Constantinople, il est absolument impossible de pénétrer en Arabie heureuse. Et que l'expédition n'atteindra jamais le but fixé. Il a surtout peur autant que pendant la tempête dans la mer du Nord. Mais cette fois, il ne peut plus quitter le navire et retrouver sous ses pieds la terre ferme. Il pressent qu'il doit trouver d'autres moyens de prouver l'impossibilité d'un voyage qui lui paraît moins attrayant que jamais depuis son altercation avec Forskoll. Mais von Geller, en diplomate averti, se rendant compte du froid glacial entre les deux professeurs, décide d'apaiser les esprits et réussit à faire dire par chacune des deux parties qu'elle regrette son emportement. Forskol et von Haven se présentent des excuses et s'embrassent en présence de toute expédition. Beau tableau. Von Geller s'imagine que la querelle a pris fin, mais il découvrira bientôt à quel point il se trompe. Von Haven confie à Christian Kramer, le médecin, qu'il arrivera bien à se débarrasser du Suédois. La veille du départ, les deux Danois se rendent chez Florent, l'apothicaire français, pour lui acheter les remèdes pour le voyage. Soudain, c'est comme si cette terrible menace contre Forge Coll résonnait de nouveau à l'oreille de Kramer. Parmi les remèdes que Von Haven commande, figurent 8 doses d'arsenic jaune et 16 d'arsenic blanc. 8 septembre 1761. Revêtu des costumes orientaux, nous quittons Constantinople sur un bateau turc en direction d'Alexandrie. La véritable aventure commence et l'univers dans lequel nous plongeons est fort différent des habitudes prises sur le Groenland. Le but de la traversée de ce bateau est de fournir de jeunes femmes esclaves, d'ailleurs fort bien traitées. Les turcs doivent les vendre en Égypte, et il est important pour leurs propriétaires qu'elles apparaissent sur le marché, gaies et en bonne santé. Notre voyage se poursuit sur la mer de l'archipel grec. Nous dépassons Samos. Je mène les observations que la maladie m'a fait négliger. Nous croisons le capitaine Pacha, pirate qui fait régner l'insécurité sur cette partie de la mer et qui mouille au large de Rhodes avec six vaisseaux de guerre. Mais d'autres problèmes nous préoccupent. Il ne s'agit pas des belles esclaves de la cabine d'au-dessus, ni des menaces du capitaine Pacha. Kramer nous a fait part de sa visite avec Von Haven chez l'apothicaire de Constantinople. C'est d'ailleurs pour cela que nous débarquons à Rhodes avec Forskoll et Bauernfeind. Nous y écrivons une lettre adressée à l'ambassadeur du Danemark à Constantinople.
1: Lettre de nibourg Forchkoll et Borenfeind à l'ambassadeur Von Galler, 20 septembre 1761. Monseigneur, qu'il nous soit permis, encore une fois, d'exprimer notre très humble remerciement pour les extraordinaires bontés que Votre Excellence a bien voulu témoigner à notre petite compagnie pendant son séjour à Constantinople. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Rhodes. Nous profitons de cette occasion pour faire à Votre Excellence le compte-rendu d'un événement qui nous a tous profondément troublés, Lorsque notre médecin Kramer nous en a fait part, il y a deux jours. La dernière journée de notre séjour à Constantinople, l'apothicaire Florent a livré à M. von Haven, et sur sa commande, deux stupéfiantes mesures d'arsenic. Notre médecin est dès lors demeuré troublé jusqu'au fond de son cœur. Il nous a tout dévoilé. Ces deux mesures sont si considérables qu'elles suffiraient à constituer le dernier repos de deux régiments. Nous croyons, Monsieur l'ambassadeur, que vous avez déjà pu juger le caractère de cet homme. La rapacité avec laquelle il a voulu s'approprier la caisse de l'expédition pour en disposer à sa guise vous est connue. Notre médecin nous a confié que Von Haven a fait le serment de se débarrasser de ceux qui lui avaient fait du tort, et cela avant de revenir en Europe. Si nous rapprochons ce qui précède de l'esprit maladif de domination et des accès de rage dont il fait preuve chaque jour, nous ne pouvons attribuer à cet achat que les motifs les plus atroces. Nous pensons que, dans des pays où sévit la peste, ce serait chose la plus facile du monde que de mettre au compte de cette maladie une série de décès subis et simultanés. Nous ne voyons pas d'autre recours que de faire confiance à la prévoyance et aux dispositions de votre excellence. Nous acceptons bien de risquer notre vie dans les dangers que comportera peut-être notre voyage, mais la menace quotidienne que ferait peser sur nous l'un de nos compagnons nous apparaît comme le plus grand de tous les périls il n'est pas possible d'imaginer qu'une telle provision de voyage ait été acquise dans un but bénéfique. Nous souhaitons seulement que Votre Excellence puisse nous faire parvenir en Égypte, aussitôt que possible, l'ordre qui nous délivrera une fois pour toutes d'un compagnon de voyage qui, sans cela, n'aura de cesse qu'il ne nous précipite tous avec lui dans le malheur. Vos très humbles et très dévoué serviteur.
0: Voilà. La mèche était allumée, en espérant que l'explosion ne réduise pas l'expédition en miettes. J'ai moi-même écrit une lettre au secrétaire de Von Geller où je mentionne l'achat d'arsenic et ma réelle intention d'abattre Von Haven si je le soupçonnais de tenter de me tuer. C'est dans ces sombres perspectives que nous repartons pour la haute mer et Alexandrie. L'atmosphère entre nous est implacable. Un seul fait marquant durant la fin de ce trajet est une discussion entre un musulman, Von Haven, et moi-même. Au cours de la conversation, Von Haven s'est lancé dans une tentative de conversion et le voici assez imprudent pour vanter les avantages du christianisme sur l'islam. Le musulman se lève et nous quitte en disant que ceux qui croient à d'autres dieux qu'Allah doivent être des bœufs ou des ânes. Cet excellent homme nous a rappelé qu'on doit laisser chacun demeurer dans la certitude que sa religion est la meilleure aussi longtemps qu'il ne commence pas lui-même à douter d'elle. Je ne conçois pas que ma tâche soit de faire du prosélytisme. Il m'est arrivé de leur parler des différents aspects du christianisme, mais sans le prétendre supérieur à la doctrine du Coran, et aucun d'eux ne s'est jamais mis en colère. Je veux bien renseigner, mais non convertir. La vérité est une affaire privée. Une semaine à peine après l'appareillage de Rhodes, nous pénétrons enfin dans le port d'Alexandrie, où le consul de France nous accueille.